0: Okay, seid ihr startklar? Ich habe für heute Morgen etwas für euch vorbereitet und ich habe euch auch was mitgebracht. Ich bringe es euch gleich mit. Ich bin noch da, nicht, dass ihr denkt, ich bin jetzt verschwunden. Und lass jetzt die Predigt jemand anders halten. Aber das gibt ja keine Überraschung, wenn ich schon mit meiner Überraschung auf die Bühne komme. Eigentlich hätte ich mir noch Musik dazu wünschen sollen. Ja, jetzt, ihr könnt mal ruhig mal ein bisschen, ja, aha, das ist meine Predigt. Die könnt ihr euch merken, oder? Die war doch jetzt wirklich nicht schwierig. Was glaubt ihr im Geistlichen, wenn wir so hochschlürfen wie mein erster Dubel? Dass man das Gefühl hat, die Handschuhe sind so schwer, dass er es gar nicht vom Boden aufgehoben kriegt. Was glaubt ihr, was der Feind über dich denkt? Was der Teufel über dich denkt? Wir sind ja in der Annahme, dass es den Teufel gibt. Ja, manche glauben ja nicht, dass es den Teufel gibt. Sie denken alle, dass er was erfundenes. Aber die Bibel sagt, der Teufel glaubt mehr an Gott als du. Auch du am Bildschirm. Und die Bibel sagt, er zittert, die Teu- der Teufel und die Dämonen, sie zittern, weil sie von der Realität Gottes überzeugt sind. Und wenn die Bibel sagt, dass der Teufel zittert, dann ist auch die Bibel davon überzeugt, dass es den Teufel gibt. Und so mancher erlebt ja auch, dass der Teufel real ist. All das, was uns im Alltag begegnet, was uns Schwierigkeiten macht, hängt genau damit zusammen, dass nicht nur Gott sich um uns kümmert, sondern auch noch jemand anders, die Bibel nennt ihn den Widersacher, der es auf unsere Seele abgesehen hat, auf deine Seele. Und er möchte nicht, dass du gerettet bist, er möchte nicht, dass du Jesus kennenlernst, er möchte nicht, dass du freimütig das Evangelium verkündigst und er versucht, dich zu bekämpfen. Und das habe ich euch auch geschrieben. Wir stehen, ob wir es wahrnehmen, ob wir es glauben, wir stehen permanent in einem Kampf und ich hoffe, dass euch diese Predigt einen Auftakt oder einen, einen Gedankenanschluss gibt, damit ihr euch jeden Tag bewusst werdet, wir stehen in einem Kampf. Und ich möchte dazu 2. Timotheus, Kapitel 2, die Verse 1 bis 13 vorlesen. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, Das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Nimm teil an den Leiden als ein guter Streiter Christi Jesu. Niemand, der Kriegsdienste leistet, verwickelt sich in die Beschäftigung des Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Wenn aber auch jemand am Wettkampf teilnimmt, so erhält er nicht den Siegeskranz, er habe denn rechtmäßig gekämpft. Der Ackerbauer, der sich müht, soll als Erster an den Früchten Anteil haben. Bedenke, was ich sage, denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen, aus der Nachkommenschaft Davids, nach meinem Evangelium, in dem ich Leid ertrage, bis zu fesseln wie ein Übeltäter. Also das ist der Paulus, der seinem geistlichen Sohn Timotheus schreibt. Aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Deswegen erdulde ich alles um der auserwählten Willen, damit auch sie die Errettung, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit erlangen. Das Wort ist gewiss, denn wir, wenn wir mit ihm gestorben sind, werden wir auch mit ihm leben. Wenn wir ausharren, werden wir auch mit herrschen. Wenn wir verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Und wenn wir untreu sind, Wenn wir untreu sind, Gott bleibt sich selbst treu. Wir kommen nachher noch mal drauf zu sprechen. Ich weiß nicht, ob das geht. Wir schaffen das. Wisst ihr, als Christen sagt man ja, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz stehen. Jesus Christus hat uns freigemacht von dem Gesetz der Sünde und von dem Gesetz immer Opfer bringen zu müssen. Das ist richtig. Aber sind wir deswegen unter keinem Gesetz? Ich habe gerade die letzten Wochen den dritten Mose gelesen. Wenn du den dritten Mose liest, das ist, so, das ist auch betitelt der Leviticus, die Leviten, wenn du das liest, dann wird dir das, was Jesus am Kreuz getan hat, richtig wertvoll. Weil du auf einmal merkst, was müsstest du alles tun, um vor Gott gerecht zu werden. Was müsstest du alles tun, um von Gott angenommen zu werden? Jesus hat es für dich getan. Er hat dieses Gesetz für dich erfüllt. Aber sind wir deswegen... Nicht unter Gesetz gibt es deswegen kein Gesetz für uns. Natürlich gibt es Gesetzmäßigkeiten, unter denen wir bis heute leben müssen und werden, bis bis wir sterben, bis Gott uns wiederholt. Ihr seid dank der Gesetzmäßigkeit, der Schwerkraft heute Morgen hierher gekommen und ihr sitzt auf euren Stühlen. Ihr schwebt nicht hier oben über mir oder müsst euch an der Decke abstützen, dass ihr nicht noch weiter nach oben fliegt, Die Schwerkraft, das Gesetz der Schwerkraft, davon hat Gott dich nicht befreit, oder? Das Gesetz von Saat und Ernte, hat Gott uns davon befreit? Nein. Wir müssen heute noch säen, manchmal ordentlich Unkraut jäten oder düngen. Wir sind davon nicht frei. Es gibt also offenbar Gesetzmäßigkeiten, die geblieben sind und die auch bleiben werden, von denen wir nicht befreit sind. Und so gibt es auch im geistlichen Kampf Gesetzmäßigkeiten, von denen wir nicht befreit sind. Wenn du also zu Jesus gekommen bist, ein Jünger Jesu geworden bist, das wirst du durch eine Bekehrung zu Jesus Christus und das wirst du, indem du ihm durch den Schritt der Taufe, und da meinen wir natürlich die Glaubenstaufe, also wo du eingetaucht wirst ins Wasser und zu einem neuen Leben mit Jesus aufstehst. Wenn du dieses Leben gewählt hast, dann musst du dich mit den Gesetzmäßigkeiten dieses Lebens befassen und dir überlegen, welche Gesetze gelten jetzt und du findest sie in Gottes Wort. Und in Vers 5 heißt es, wenn aber auch jemand am Wettkampf teilnimmt, so erhält er nicht den Siegeskranz, er habe denn gesetzmäßig gekämpft. Wusstest du dir, dass es auch beim Boxen Gesetze gibt? Du kannst nicht einfach wild drauf losboxen, wie du willst, sondern du musst dich selbst dann an Regeln halten. Und wisst ihr, wer die Regeln am besten kennt? Nebst Gott natürlich. Wer kennt die Regeln am besten? Das ist ja Gott. Unser Gegner kennt die Regeln am besten. Der Teufel kennt die Regeln, nach denen du zu kämpfen hast. Und wenn du mit einer Regel zu ihm kommst, die nicht im Buch steht, dann sagt er, cheap damit kannst du mich nicht ausnocken. Jesus schickt seine Jünger weg, oder sie kommen, also vielmehr kommen seine Jünger deprimiert, sie kommen echt deprimiert und sagen: Jesus, wir haben mit einem gebetet, aber den Dämonen konnten wir nicht austreiben. Das ging einfach nicht. Sag uns, was haben wir falsch gemacht? Dann sagt Jesus: Ich kenne die Regel. In diesem Fall hilft nur eins, Fasten und Gebet, anders geht es nicht. Und ich glaube, Jesus meinte damit nicht, ich werde jetzt fasten und dann werde ich beten und dann wird der Dämon ausgetrieben, sondern Jesus hat ihn ja dann ausgetrieben. Das bedeutet, dass das Leben eines Christen geprägt sein muss von Gebet und Fasten. Aber wir haben es auch heute Morgen schon gehört durch Oliver, nicht durch unsere Leistungen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die haben ja so vor sich hin posaunt und erklärt, wir sind toll, wir fasten, wir sind halt hier die Kings und äh, schaut mal, wie toll religiös. Hatten sie Vollmacht? Sie hatten null Vollmacht, obwohl sie sich wahnsinnig religiös angestrengt haben. Weißt du, das ist schon schlimm. Ich gucke ja gerne Boxkampf, deswegen habe ich mich auf heute Morgen gefreut. Ich gucke so wahnsinnig gern. Und wenn ich dann sehe, dass einer sich verausgabt und sein Letztes gibt und trotzdem es langt nicht, dann tut er mir leid. Ja, ist halt so, gehört zum Sport dazu. Aber wir sollen ja nicht unsere Kraft vergeuden und es kommt nichts dabei raus, wie bei den Boxautos. Man boxt sich die ganze Zeit, aber jeder boxt jeden. Aber es bringt ja, wisst ihr, wem das was bringt? hat, der ja den Boxstand hat, der, wo Boxautos die Stände aufhört, dem bringt das was, weil der verkauft Chips. Aber schlussendlich, versteht ihr, also ich will jetzt nicht alles schlecht reden, aber versteht ihr dieses Bild? Und so ist auch unser Christ sein, unser Leben soll ja, am Ende werden wir ja bei Gott sein und dann werden wir zurückschauen auf unser Leben, er wird es mit uns machen und schauen, wie waren so die Boxrunden, wie waren so die Etappen in deinem Leben, hat sich da was entwickelt? Oder bist du bei Runde 1 stehen geblieben? Bist du im Babystadion stehen geblieben? Oder hast du dich entwickelt als Jugendlicher oder als Erwachsener? Wenn aber auch jemand am Wettkampf teilnimmt, so erhält er den Siegeskranz nur dann, wenn er gesetzmäßig kämpft. Wir müssen uns an die Regeln halten, deswegen müssen wir auch die Regeln kennen. Ein Eindruck heute Morgen kam, der auch hier in unserem Text steht. Was der Mensch sät, wird er ernten. Das ist das Prinzip mit dem Bauer, der zuerst an den Früchten teilhaben muss. Aber da steht auch, wenn wir ihn verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Wir sind mehr mit dem Satz betraut, der dann danach kommt, Wenn wir untreu sind, dann bleibt er trotzdem treu. Und da hat mal ein Pastor trefflich gesagt, weil viele Christen legen das für sich dann aus, also wenn ich auch mal Gott untreu bin, er bleibt ja trotzdem an meiner Seite. Und diesen Glauben möchte ich dir gerne nehmen heute Morgen, weil es ist nicht so. Wenn wir untreu sind, dann sind wir ja, in der Regel sündigen wir, dann entfernen wir uns von Gott. Gott selber bleibt sich treu. Wenn wir unsere Meinung ändern, wenn wir unser Engagement für Gott ändern, dann schmerzt es Gott. Es schmerzt Gott, dass wir uns von seiner Gegenwart entfernen. Aber wenn wir sündigen, geht doch Gott nicht mit. Gott ist heilig. Zwischen Sünde und Gott ist so ein riesen Abstand, den können wir uns gar nicht vorstellen. Das heißt, wenn hier steht, wenn wir untreu sind, ist es die eine Sache, die nicht gut ist, die uns von Gott entfernt. Gott bleibt treu. Bedeutet, wenn wir wieder an den Punkt zurückkehren, an dem wir begonnen haben, von Gott untreu zu werden, wird Gott da sein, wenn wir ernsthaft Buße tun und uns wieder aufnehmen. Aber der Irrglaube, dass Viele sagen, wenn, wenn Gott untreu ist, Gott hat schon mit mir, das wird schon gut klappen, ich gehe jetzt meinen Weg. Ein Pastor hat mal gesagt, wie wäre das, wenn wir das auf eine Ehe übertragen würden? Wenn der eine Partner sagt, ich werde jetzt untreu, aber das macht ja nichts, weil mein Partner bleibt mir treu. Da würde doch jeder sagen, geht's noch. Aber bei Gott sagen wir, ja, ich bin schon untreu, und Gott wird da schon irgendwie mit klarkommen. Nein, wir stehen in einem Kampf und der Teufel will natürlich, dass wir untreu werden, weil er dann weiß, dass wir darin uns von Gott entfernen. Und deswegen müssen wir wachsam sein, ein offenes Auge haben und den Kampf im Auge behalten. Habt ihr schon mal die Boxer gesehen? Wisst ihr, ich habe mir noch mehr Utensilien mitgebracht. Wenn du in den Boxrim deinen Schaukelstuhl oder deinen Campingstuhl mitbringst und dich einfach mal so dahinsetzt und wartest, mal sehen, ob der Gegner kommt. Und wenn er kommt, ha, dann springe ich auf. Und dann, bevor du, bevor du so gemacht hast, bist du, liegst du flach am Boden. Du hast ja gar keine Chance. Bis du aufstehst, hast du schon eine übergezogen gekriegt. Aber wisst ihr, dass viele Christen so sind? Ich bin ja begeistert von der Fasten- und Gebetswoche, die wir gehabt haben. Aber ich bin nur bedingt begeistert. Und ich glaube, es wäre auch nicht gut, wenn ich glücklich und zufrieden wäre. Voll glücklich und zufrieden. Weil diese, das ist ja nicht nur in diesem Jahr so, diese Fasten- und Gebetswoche, die hat ja, das ist ja auch immer ein Signal oder ein Gradmesser. Wo steht die Gemeinde geistlich? Wo stehen wir geistlich? Was ist ein Gläubiger bereit, ein Christ, bereit von seiner Freizeit, von seiner Müdigkeit, von seiner Anstrengung? Was ist er bereit zu tun, damit sein geistliches Leben Dynamik bekommt? Und natürlich schaue ich als Pastor nicht nur auf die, die da sind, sondern ich schaue besonders auch auf die, die nicht da sind. ist ja logisch, ne? der Vater hat jeden Tag nach dem verlorenen Sohn Ausschau gehalten. Und geguckt, hoffentlich kommt der. Und in so einer Woche guckt der Pastor immer und sagt, hoffentlich sehe ich den mal diese Woche, hoffentlich sehe ich mal die diese Woche. Und ich sehe sie nicht. Und ich ich mache mir dann Sorgen um den geistlichen Zustand. Und heute Morgen will ich euch keine Predigt halten, die euch gefällt. Ich will euch eine Predigt halten. Ich habe sie betitelt mit dem Titel Gib niemals auf. Gib niemals auf. Steh auf und fang an geistlich dich zu entwickeln. Fang an geistlich zu kämpfen und lass dich nicht ermüden. Lass es dich etwas kosten, lass es dich etwas kosten, Jesus nachzufolgen. Streng dich an. Es kostet Kraft. Es wird keinem geschenkt oder in die Wiege gelegt. Es kostet uns Anstrengungen. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich. Die Bibel sagt, um zur Gesetzmäßigkeit zurückzukommen, in Epheser 6, Vers 12, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die Geister der Bosheit. Können wir gerade mal die nächste, nächste, nächste Folie kriegen? Bitte. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Erinnert euch an das Bild der Boxautos. Wir fahren nicht gegeneinander rennen, sondern wir kämpfen miteinander. Das konnte ich diese Woche sehr gut beobachten. Es war ein Miteinander im Gebet, es war ein Miteinander im Fasten, es war ein Seite an Seite einstehen vor Gott. Und das liebt Gott und das hat er auch belohnt durch seine Gegenwart. Der Apostel Paulus steigt hier in eine andere Etage, in eine höhere Etage ein, versteht ihr, geistlich. Er redet nicht zu, zu Säuglingen, die noch kein Evangelium, kein Wort Gottes vertragen können. Und heute Morgen rede ich ja zu euch, die ihr schon viele Jahre im Glauben seid. Und ich glaube, dass ihr auch vertragt, wenn ihr herausgefordert werdet, wenn ihr daran erinnert werdet, wir müssen in die Puschen kommen. Wir können, äh, wir haben diese Woche ein tolles Bild gehabt, äh, der, der Olli hat es im Prinzip so eingeleitet ähm, und es war das Bild von David und Goliath. Stellt euch vor, der David wäre so hergeschlurft vor den Do- Goliath, wie ich das vorhin gemacht habe, Rund- in der ersten Runde. Was hat der Goliath gesagt? Der hat sich kaputt gelacht. Er hat sich ja schon so das Lachen verheben müssen, aber zumindest hat er Respekt gehabt, weil der David eben nicht mit Schnuller zu ihm kam, sondern mit klarer Ansage. Und das machen die Boxer auch. Wisst ihr, es gibt eine, immer ein Interview. Es gibt ein Interview vom Boxkampf, und da wird jeder Boxer sagen, dass er den Kampf gewinnt. Warum? Weil das eine Kampfansage ist. Er wird doch nicht sagen, mal sehen, ob ich schaffe, dass ich den Kampf gewinne. Weil er sagt sich, mein Gegner wird sich den Speech anschauen, der wird sich dieses Interview angucken und er soll schon durch das Interview eine klare Ansage kriegen, dass ich mich nicht unterkriegen lasse. Und der Teufel braucht solche Ansagen von euch, dass ihr sagt, ich bekenne vor Gott, nicht ihr seid so stark, euer Gott ist so stark, ich lasse mich nicht unterkriegen, ich kämpfe den guten Kampf des Glaubens und Gott, der mit mir ist, wird mir den Sieg schenken. Nichts anderes hat ja der David gesagt, er sagt, Du kommst mit einer Riesenausrüstung, äh, du kommst mit einem Schwert. Ich komme, er hat nicht mal gesagt, dass er mit einer Schleuder kommt. Er hat gesagt, ich komme im Namen des Herrn Zebaut, des Herrn der Heerscharen. Und dann hat er weitergemacht. Gesagt, und ich werde heute dir den Kopf abschlagen. Und dann werde ich deine Leiche den Vögeln zum Fressen geben. Und das ganze Heer der Philister gleich mit Peng hat es gemacht. Das ist gesessen. Und dann hat er seine Schleuder rausgeholt und hat gesagt, Gott, und jetzt vertraue ich dir. Und hat seinen Stein losgeschossen. Und wer hat den Stein gelenkt? Mitten, es hieß, der Stein hat sich in die Stirn des Goliath hineingegraben und er fiel zu Boden. Und dann kommt der Punkt, Ich huh, ist wie im Boxkampf beim ersten Knockout, er liegt. und dann freust du dich und dann, dann hoffst du, dass der Schiedsrichter jetzt endlich anfängt zu zählen. Fang endlich an zu zählen. Und der Schiedsrichter zählt von 10 runter und du sagst hoffentlich bleibt er liegen. Der David, er hat sich losgerissen. An das Schwert vom Goliath ran, zack raus. Der hat nicht auf 10 gewartet. Sagt sagt Gott hat mir den Sieg gegeben und das werde ich jetzt allen demonstrieren. Und der Sieg, den wir hier feiern, den wir hier feiern, der gehört dir. Und dir am Livestream nicht, damit wir, vergebt mir, cool auf dem Sofa sitzen, sondern dass wir uns aufmachen und Gott verherrlichen durch unser Leben, dass wir ihn repräsentieren, dass wir Gott groß machen, dass wir ihn erheben. Und ich möchte natürlich auch alle daran erinnern, dass wir uns hier treffen zum Kampf. Und äh, die Pandemie hin oder her, wir haben genug Platz für alle unsere Gemeindemitglieder, wir können die Abstände einhalten. Ich ermutige euch, kommt zurück in die Arena, in den Boxring und kämpft mit uns mit und baut euer geistliches Leben auf und lasst es nicht verkümmern. ist ganz wichtig. Und für die, die nicht kommen können, zum Trost, bitte schön am Bildschirm. Ich weiß auch, dass manche nicht kommen können aus irgendwelchen Gründen. Das ist doch was ganz anderes. Aber der, du merkst, dass diese Predigt dich heute Morgen auffordert, nicht laut zu werden, sondern brennend zu werden für Gott. Dich möchte ich ermutigen. Amen? Okay, ihr seid noch da. Unser Kampf ist zwar nicht gegen Menschen, gegen Fleisch und Blut, aber er ist schon auch gegen uns, gegen unser Fleisch. Wir merken, dass unser Mensch schwach ist, dass wir nicht so gut sind in manchen Dingen. Im Gebet und im Fasten sind wir noch Schwach, mäßig, schwach bis mäßig, eher schwach. Wir können besser werden, wir können stärker werden. In Galater 5, Vers 24 heißt es, die aber dem Christus, Jesus angehören, haben das Fleisch, sich selbst, samt den Leidenschaften gekreuzigt. Das Bild der Taufe ist, ich sterbe mit Christus, ich kreuzige mich selbst. Ich bin bereit, mein eigenes Leben zu opfern, um für das Leben Jesu zu leben. Das ist unser Bekenntnis im Abendmahl. Wir nehmen das Abendmahl und wir verkündigen damit, dass nicht mehr wir leben, sondern Christus, den wir symbolisch zu uns nehmen, in uns lebt und er soll nach draußen repräsentiert werden. Wir kämpfen gegen unsere Wünsche und Bedürfnisse. Diese Woche hat mich jemand gefragt, ob ich denn beim Fasten auch das Essen weglasse. Nun, ich wollte ja nicht unhöflich und auch nicht überfordernd sein und habe das gelobt, was gefastet wurde. Aber nach meinem Verständnis ist natürlich das Erste, was beim Fasten weggelassen wird, das Essen. So finde ich es in der Bibel vor. Und die Tatsache, dass wir alles andere lieber fasten als essen, also Handy, Computer, äh, Fernsehen oder ich mache mal keinen Sport oder ich fahre mal kein Auto oder, oder versteht ihr, was ich meine? Die Tatsache, dass wir das auf jeden Fall für den Herrn machen, können, wollen und begeistert sind, aber das Essen nicht weglassen können, zeigt doch gerade, dass wir mit unserem Fleisch Mühe haben, dass es uns schwerfällt, unser eigenes Fleisch zu kreuzigen. Wir würden alles für den Herrn tun, aber das bitte nehmen wir nicht meinen Lieblingspudding oder mein liebstes Mittwochs habe ich entdeckt, dass es Burger gibt. Ich habe einen burger gefunden. Der macht die Burger vom Feinsten. Und wisst ihr was? Am Mittwoch, als ich auf die Arbeit gefahren bin, vor mir herfuhr, der Bürgermann mit seinem Auto, er fuhr vor mir her. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ja, nächsten Mittwoch gibt es wieder Burger. Aber diesen Mittwoch gibt es keine Burger, obwohl ich gerne und Lust drauf gehabt hätte. Versteht ihr? Das bedeutet es, sein Fleisch zu kreuzigen und der Teufel weiß genau, wie er dir das... Hm. Ihr wisst ja, dass ich in der Küche schaffe. Ich hatte das Gefühl, dass diese Woche das Essen ganz besonders gut gerochen hat in der Küche. Und ich habe die Köche gelobt und gesagt, das, was ihr kocht, oh, das, das, das ist herrlich, das ist einfach herrlich. Hm. Nächste Woche wieder, okay. Wir haben gelesen, wenn aber auch jemand am Wettkampf teilnimmt, so erhält er nicht den Siegeskranz, er habe den gesetzmäßig gekämpft. gekämpft. Stell du dir jetzt mal selbst die Frage. Ich möchte, dass du mit klarem Kopf heute aus dem Gottesdienst gehst. Ja? Bin ich Zuschauer? Bin ich in der Arena? Und feuere die Leute an, die rennen? Oder stehe ich selber im Ring? Zu welcher Personengruppe gehörst du? Bist du aktiver Sportler? Oder ihr kennt ja dieses typische Klischee. Fernseher an, Fußball. Schatz, ein Bier noch bitte. Zu welcher Kategorie gehörst du? Als Christ, als Nachfolger Jesu gibt es nur eine Kategorie, zu der wir gehören können. Und das ist auf dem Spielfeld, das ist in der Arena, im Boxring. Es gibt keine Grauzonen. Es ist ein permanentes Kämpfen, ob du dir dessen bewusst bist oder nicht. Und deswegen ist es gut, wenn du den Tag mit Gebet und Wort Gottes beginnst, damit du eine gute Vorlage hast. Damit der Feind schon mal sieht, oh, der hat sich heute Morgen schon mit Gott unterhalten, der geht heute Morgen nicht ohne seinen Gott aus dem Haus. Das ist nämlich so, wie wenn du ohne Boxhandschuhe in den Ring gehst. Der eine Handschuh, merkt euch das beim nächsten Boxkampf, ist das Gebet und der andere das Wort Gottes, ja, okay. Und so geht ihr in euren Alltag rein und so braucht ihr auch nichts zu fürchten. Es gibt ja ganz viele, die uns anfeuern, kennt ihr das? ich finde es voll gut, dass ihr an Gott glaubt. Man muss ja auch etwas haben, an das man sich hängt. Gell? Man muss ja auch irgendwo so die Möglichkeit haben, und wie schlimm ist doch die Welt und so. Aber wenn du den Friede gefunden hast, dann ist das ja super. Ja? Und die Freunde dich an sagen, super, super, ich finde, das was wir im Gospels macht, finde ich super. Die werden jeden einen Siegeskranz kriegen. Und wenn du da bist und sagst, ich finde es alles toll, was wir machen, und ich genieße es so, meine Gemeinde und mein Gottesdienst schon, dann kann ich in die Woche und und mehr brauche ich nicht. Mehr brauche ich nicht. Dann sagt der Teufel, super, mehr braucht er nicht. Der wird wieder eine ganze Woche nichts von Gott erzählen und wird nur nur nächsten Sonntag wieder kommen und auftanken. Und dann habe ich wieder eine Woche einen Jünger Jesu, der die Klappe hält. Wie super, ich brauche gar keine, ich werde mich um die kümmern, die sagen, wie die Waltraut, Herr, ich will freimütig dein Evangelium verkündigen da werden Steine in den Weg gelegt. Da wird es Schwierigkeiten geben, da greife ich die Familie an, da greife ich die Kinder an, weil das gefällt mir nicht. Junge, wenn du nie eine auf den Zehner kriegst, dann bist du nicht im Ring. Dann frag dich, wenn dein Leben so total ruhig und cool ist und, und keine Probleme da sind, dann bist du nicht im Kampf. Dann bist du, dann läufst du auch kein, wir haben ja die Arena als Wettlauf. Warum haben wir dieses Bild? Kriege ich mal bitte die Arena? Dankeschön, sonst komme ich nach hinten. Wenn wenn du läufst, dann willst du ein Ziel erreichen. Dann willst du ja vorwärts kommen. Wir laufen, wir laufen, wir laufen auf ein Ziel zu. Und das sollte uns bewusst sein, dass wir in permanenter Spannung stehen in einem Kampf. Wachet und betet, heißt es in Matthäus 26, Vers 41. Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Warum? Weil der Teufel, er läuft umher, jetzt nehmen wir einfach mal das hier mit, das seid ihr symbolischer und er läuft umher wie ein brüllender Löwe und er sucht, wen er verschlingen kann. Und wenn du natürlich keinen Plan hast, was du die Woche machen wirst oder wo du für Gott aktiv sein wirst, dann lässt er dich in Ruhe. Wenn du dir aber sagst, ich werde ihm die Stirn bieten, dann kommt also dieser Rauch von hinten, dieses Schwarze, dieses Dunkle, das dich einschüchtern will. Aber du warst ja gerade bei Gott und er hat dich aufgebaut für den Tag. Und du sagst, du kannst brüllen, wie du willst. Einmal hat jemand gesagt, der, der Teufel brüllt wie ein Löwe, aber ihm sind die Zähne ausgerissen. Und in der Tat, er hat über dich, der du ein Kind Gottes bist, keine Macht. Sag das mal deinem Nachbarn, der Teufel hat über dich keine Macht. Galater 5, Vers 16 heißt es. Merkt ihr, wenn wir das sagen, der Teufel hat über dich keine Macht, dann müssen wir ja selber glauben, dass es ihn gibt. Weil wir ja dieses Wort in den Mund nehmen und da muss er ja da sein. Galater 5, Vers 16 heißt, wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht tun. Die da sind, Unzucht, Unsittlichkeit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Wut, Eigennutz, Uneinigkeit, Lagerbildung, Parteiungen, Neid, Fress- und Trinkgelage oder Ähnliches. Wer sich so verhält, wird keinen Anteil haben am Reich Gottes, sagt es hier. Auch bei einem Boxkampf, wenn man die Kontrahenten beobachtet, dann merkt man, wer seinen Charakter im Griff hat. Es gab mal einen Boxer, dem habe ich gern zugeschaut, weil der hat so... Talentiert geboxt und du hast einfach gedacht, der ruht in sich, der verteilt, zack und da hat auch immer gewonnen. War jetzt nicht äh, Schwergewicht, ja? der hat immer gewonnen und dann hast du diese kleinen aggressiven Pitbulls, kennst du die? Wo du merkst, die explodieren innerlich, der Charakter, die, die, die müssen sich anstrengen, sich an die Regeln zu halten, weil selbst wenn abgepfiffen wird, hauen die nochmal nach, weil die sich nicht im Griff haben. Die Bibel sagt, dass wir in unserem Charakter aufrichtig, ehrlich sein sollen, rein sein sollen, denn das ist auch eine Gesetzmäßigkeit. Wenn wir in diesen Punkten nicht okay sind, dann öffnet das die Deckung. Versteht ihr? Dann sind wir ein Ziel vom Teufel, er kann uns treffen. Deswegen müssen wir uns um diese Gesetzmäßigkeit kümmern. Ist mein Leben vor Gott in Ordnung? Führe ich ein Gottesfürchtiges ein heiliges Leben. Ich hatte zwei Beispiele, die ich euch mitgebe heute. Es winkt die Steuererklärung dieses Jahr für alle, die eine machen müssen. Sie ist ein Signal für dich auch, ob du ehrlich, aufrichtig bist, ob du alles richtig machst, da wo kein Mensch hinsieht, wo nur der allerhöchste hinsieht, aber der nimmt es ernst. Und ich weiß es ja nicht. Vielleicht schaut auch der Teufel über deine Schulter, wenn du die machst, und da darf er nichts finden. wo er sagt: Jetzt habe ich ihn. Hier kann ich ihm das Bein stellen. Für die Abiturienten habe ich auch was. Hier steht vor dem Abitur oder seid mitten dabei. Lasst euch nichts ankreiden. Mark, gebt eure Leistung ab, lernt ordentlich, gebt eure Leistung ab. Oder wenn ihr Prüfungen habt, seid aufrichtige und ehrliche Leute. Dann ist der Sieg auf eurer Seite. Wenn ihr Kompromisse eingeht in eurem Leben, in diesen Bereichen, dann könnt ihr in eine Stolperfalle geraten. Und das möchte Gott vermeiden. Also, denkt daran, du bist im Kampf. Denkt daran, dass du Widerstand leisten musst. Der Oliver hat diese Woche an die Waffenrüstung. Gottes erinnert in Epheser Kapitel 6 und er sagte, wenn Gott uns eine Waffenrüstung anbietet, dann doch nur, weil es einen Kampf gibt. Warum wird so viel Wert im geistlichen Leben auf die Waffenrüstung Gottes gelegt? Weil wir eben in einem Kampf stehen. Und die meisten Bauteile der Ausrüstung, der Helm, der Brustpanzer, die Schuhe, es also sind Schutzausrüstungen und dienen dir als Schutz. Und es gibt nur eins, das erwähnt wird, das ist das Schwert. Das dient zur Verteidigung und zum Angriff, das Wort Gottes. Und übe dich darin, diese Waffenrüstung Gottes zu tragen. Und wenn du sie nicht tragen möchtest, dann leg sie ab, weil es läuft sich besser ohne Waffenrüstung aber dann wirst du nicht ans Ziel kommen. Dann gehörst du zu den Menschen, die zuschauen und anfeuern, aber die nicht im Kampf sind. Aber den Sieg, sagt Paulus, kriegt nur der, der am Wettkampf teilnimmt, der sich mit in den Wettkampf hineinstellt. Und zum Schluss kommen wir wieder zu unserem Text. Es steht in Vers 4, Niemand, der Kriegsdienste leistet, verwickelt sich in die Beschäftigungen des Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Wer hat uns angeworben? Ich erkläre das nochmal. Früher hat man Söldner herangezogen, hat man gesagt, willst du für mich Krieg führen? Komm, ich bezahle dir pro Monat, du bist mein Soldat. Und dann ist der, hat er für den gekämpft, aber dann hat den, sein Herr nicht nach Hause geschickt, das Feld bestellen, sondern gesagt, für dich habe ich bezahlt, du bist mein Söldner, wenn ich morgen losrenne, musst du hier am Start sein, du bleibst ganz schön hier, du bist mein Soldat. Wer hat denn für dich bezahlt? Jesus Christus. Er hat für dich das Startgeld bezahlt, er hat für dich eine Nummer geholt, du hast eine Aufstellnummer, Wisst ihr, so eine Startaufstellungsnummer. Jeder von euch, die ihr hier sitzt, zu denen ich gesprochen habe, die ihr Leben Jesus gegeben haben, eine Startaufstellung habt ihr gekriegt. Und die Bibel sagt, dass es ein Heer im Himmel gibt, das uns zuschaut und uns anfeuert. Aber die sind schon am Ziel. Die haben ihr Ziel erreicht. Die haben Jesus, sind ihm gefolgt und haben Glauben gehalten bis zum Schluss. Ich denke an unseren Bruder und Präses, jahrelange Präses des BFP, Reinhold Ulonska, der diese Woche das Ziel erreicht hat. Ein Mensch, ein Mann des Glaubens, der unserem Kirchenvorstand vorgestanden hat, ist in die ewige Herrlichkeit eingegangen bei Gott, hat das Ziel erreicht. Und da sollen auch wir hinkommen. Und dazu möchte ich euch ermutigen, gib niemals auf, leg immer noch eine Schippe drauf, lass dir von Gott Dinge geben. Ich muss sagen, dass ich jetzt nicht der Held bin, was das Fasten angeht, Aber ich habe diese Woche das Gefühl gehabt, dass es gut ging und dass Gott mir einfach die Kraft dazu gegeben hat. Und es zeigt ja auch, dass wenn wir willig sind, wenn wir von Herzen das tun wollen, dass Gott ja unserer Schwachheit auch zur Hilfe kommt. Wir müssen es nicht alleine schaffen, aber wir können es, weil er uns zur Seite steht. Wir werden an den Tisch des Herrn gehen und ich lade euch ein, aufzustehen. Und ich würde mich freuen, wenn die Lobpreisband uns musikalisch begleitet. Jesus, er steht uns in unserem geistlichen Kampf zur Seite. Wir sind nicht Mhm. alleine. Und deine Geschwister stehen dir zur Seite. Das haben wir diese Woche ganz besonders erlebt und auch schätzen gelernt. Und äh, wir denken heute Morgen an das, was Jesus getan hat, dass er es sich hat alles kosten lassen, dass er nicht in der Arena im Himmel geblieben ist, wo alles so schön und gechillt ist. Im Himmel wird es schön. Wer glaubt, dass es im Himmel schön wird? Ich glaube, dass es im Himmel schön wird. Wer es nicht glaubt, frag dich, warum du dann dahin willst. Im Himmel wird es schön, da dürfen wir uns drauf freuen. Wir sollen begeistert sein. Wir wissen nicht genau alles, aber einiges kann man ja lesen. Wir kommen an den Tisch des Herrn und sagen, Jesus, so wie du den Himmel verlassen hast, um in diese kaputte Welt zu kommen, so komme ich an deinen Tisch, um Teil deines Leibes zu sein, damit ich wieder zurückgehe in diese Welt und die Welt durch mich verändert wird. Das, das ist... Das, womit uns das Abendmahl auffordert. Das ist ist eine Aufforderung. Ja, ich nehme es, aber ich ich lebe es auch. Ich lebe es auch. Ich lebe es auch. Ich lebe es auch. Ich lebe es auch.